0: Arşivlik Sohbetler, Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Ben Ankara'da büyüdüm. Ailem hala orada. Annem, babam, kız kardeşlerimden bir tanesi. Benim ailem çok klasik bir Türk ailesidir. Babam devlete hizmet etti çok uzun yıllar. 35 yıldan uzun bir süre. Annem ev hanımıydı. Bir Türk ailesi tarif et deseniz herhalde biz onu doğru yansıtırız. İki kızım var. Biz de aslında şu andaki çekirdek aile olarak da klasik bir aileyiz. Ben yaklaşık 6 yaşımdan bu yana hep çalıştım. Rahmetli dedemlerin benzenlikleri vardı birkaç tane. Orada işte cam silerek başladık önce. Sonra işte müşterilerin arabalarına benzin doldurarak pompa başında. Sonra da kasaya oturduk. Galiba 9 yaşındaydım kasaya oturduğumda. O zaman bile kredi kartı yok, her şey nakit satılıyor. Ee, bazen hatırlıyorum böyle bizim benzinliklerden birinde koltuk vardı, boyum da yetmiyor. Altına minder koyarlar. Biraz daha yükseleyim ben diye. O topladığımız nakit gün içi işte tabi özellikle yaz döneminde orada biz biçer zamanı deriz. Hasatların toplanan zaman. O zamanlar tabi biçer ihtiyacı olan yakıtı sağlamak için çok fazla. Motorin satılırdı. Herhalde parayla ilişkimiz o zamanla başladı. Sonra biz, ben büyürken bizim de oran sitesinde bir dükkanımız vardı. Ankara'da. Orada da ben aileme destek oldum. Ortaokul yıllarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 4 yıl okul çıkışı. Ben o mağazaya giderdim. İşte bir şekilde destek olurduk. Ankara'da tevfik Lisesi'nde okudum ben. Fransızca. Çok ağır bir Fransız eğitimi aldık. O okuldan çıkanların birçoğu aslında birbirine benzer insanlar. Hani belki renkli insan aradığınızda çok bulamayabilirsiniz ama sorumluluk sahibi, sorumluluk almak isteyen ve o sorumluluğu yerine getiren insanlar olarak yetiştirmeye gayret ediyordu. Fransız kültürüyle Türk kültürünün karışımı bir yapıydı. Ben 7 yıl kadar Tevfiklet Lisesi'nde okudum. Ortaokul hazırlıktan, lise sona kadar. Sonra 1989'da üniversite sınavına girdik. Bizim dönemimizde İki tane sınav vardı, ÖSS ve ÖYS olmak üzere. O sınavların sonucunda ben ODTÜ İktisatı kazandım. Beş yıl ODTÜ'de okudum, bir senesi hazırlık. Okula çok az gittim ben, yani üniversiteye. Üniversite hayatım boyunca hep çalıştım. Ben, şeyle, finansal piyasalarla tanışmam. Üniversite birinci sınıfta, 1991'de. Borsanın biliyorsunuz Türkiye'de kuruluşu 1986. Ve biz Ankara'dayız, uzaktayız işte Karaköy'de ayaklı borsa var vesaire çok iktidai koşullardaydı henüz böyle bilgisayarların bile çok kullanılmadığı teletekst ekranından fiyatların işte 3-5 dakika gecikmeyle geldiği dönemlerden bahsediyorum seans salonları vardı ben ders aralarında minibüsle şehre dönüp seans izleyip veya seans odalarında sınavlara hazırlanıp sonra giderdim böyle bir ilgi vardı yani bu sonradan merak sarılmış bir şey değil Dolayısıyla ben İşimi yaparken hep şunu söylüyorum. Ya ben hobimi gerçekleştiriyorum. O gün de benim için bir hobiydi. Keyifti. Bunu bir iş olarak görmüyorum. Yani günümü renklendiren bir şey olarak görüyorum. İlk hisse senedini 91 yılı Haziran ayıydı. Bankamatikten. İş Bankası'nın bankamatiği vardı. ODTÜ'de İdari Bilimler'in girişinde sağ tarafta bir tane. E, bankamatikten hisse senedi alarak yapmıştım. O da şöyleydi, hisse senedine kotasyon giriyordu iş bankası. Yani 10 lira diyelim hisse senede. İşte 9500 liradan alıyor, 1500 liradan satıyor. METAŞ, şu anda batık bir hisse senedi ama <gülüyor> yani <gülüyor> iyi bir yatırım yapmışız. Manisa METAŞ diye söylerdik. O zaman popülerdi yani. Almamızı da şöyle, gazetede adını okumuştum. Yani ne yaptığını çok bilmeden. Metaş'ta ben hatırlıyorum 625 liradan aldım. 275 liraya kadar düştü. Sonra ben 600 liraya sattım. Yani Manisa Samet Taş'ta böyle bir hikayemiz var ama mesela Nazil Nine taş diye söylediğimizin de halk arzına katılmıştım ben. O da 1992'ydi yanılmıyorsam. En iyi parayı da ondan kazandım mesela. E, e, M ile N arasındaki fark aslında zannedildiğinden daha büyük bir farkmış. E, ama öğrendik o sırada, o dönemde. E, ben şeyi hatırlıyorum. Bilgisayarlar henüz yoktu. Yani bizim okulda bilgisayar vardı. Bilgisayar olmadığı için işte ben böyle meraklıyım, teknik analiz falan diye bir şeyler var diyorlar. Milimetrik kağıtta böyle noktaları birleştirerek grafik çizmeye çalışıyordum falan. O zaman böyle telsiz telefonlar vardı. Evde de kullanılan. Böyle griydi hatta. İşte ben borsacı olacağım diyordum. İşte elimde telefonla uyuyacağım. Bir şekilde Allah nasip etti. Yani evet, telefon başucumuzda uyuyoruz ama yani Gece gündüz gelen bir haber akışı olduğundan değil. Ama tabii iletişimi çok fazla kullanıyoruz. Teknolojinin bugün geldiği nokta bizim için çok yardımcı oluyor. O seans salonlarını anlatıyordum. Şöyle hikayeler var. Mesela burada bir dealer var. O Brokra bağlı. Yani İstanbul'daki Karaköy'deki eski borsadaki Brokra bağlı. Mesela diyorsunuz ki işte elinizi kaldırıyorsun. Ben Ereğli Demirçelik Alacağım, Oradan broker diyor ki onun sırasına giremem şimdi çok kalabalık diyor. <gülüyor> Siz vazgeçiyorsunuz. Yani veya diyor ki mesela orası galiba iki katlıymış aşağıda diyor aşağıya inemem şimdi diyor falan. Böyle bir dönemlerdi yani düşünün şimdi bugünün şartlarında saniyenin ne kadar önemli olduğu veya işte aracı kurumlar mesela İstinye'ye daha yakın ofis tutuyorlar veya ofis yerleşkesi arıyorlar ki emir diğerlerinden bir salise daha önce gitsin diye. Biz o zaman işte diyorsun ki alacağım, yok alamazsın diyor, orada sıra var. Başka bir şey al diyor, yani, sıra olmuyor, başka bir şey al diyor. <gülüyor> Öyle bir dönemlerden geçti. İyi bir öğretiydi. Benim açımdan o dönemde kendi kendime el yordamıyla öğrendiğim şeyler kıymetliydi. Okul hayatım boyunca ben staj da yaptım, üniversite hayatım boyunca. Benim Dolayısıyla ODTÜ'ye dair çok anım yok. Yani Ortadoğu Dolu Teknik Üniversitesi'ni ben çok yaşamadım. Geriye gitsek yaşamayı isterdim o kampüs havasını vesaire ama bir şekilde ben başka yani daha gerçek hayatla ilgilenmeyi tercih ettim. İyi de para kazandım kendi ölçeğimde bir üniversite öğrencisi olarak. Son dönemde yani 94 mezunuyum ben 93-94 artık biraz daha piştiğimiz dönemde kendi ölçeğimizi işte ne kadar pişiyorsan yani üniversite öğrencisi aracı kuruma gittiğimde böyle bazı yatırımcılar bana soruyorlardı. İşte orası böyle gerçekten şey gibi gidiyorsunuz, yani fiziken gitmeniz gerekiyor. Başka bir iletişim yolu yok. Ben hatırlıyorum galiba borsada ilk elektronik veri yayınlanması veya elektronik işlemler 95-96 falan o dönemde olması lazım. Ben 94'te İstanbul'a geldim. Tep kendimi aslında bu işe konsantre etmiştim. Öyle ben bu yapacağım diyordum. Fakat 94 krizi oldu bizim mezun olacağımız sene. Yani 94 yılı Ocak ayında ciddi bir kriz oldu. Bir %300'e yakın bir devalüasyon oldu. İşte çok bilinen o %53 aylık getirisi olan bonolar ihraç edildi falan. Önemli bir net aktif vergisi vesaire çıkartıldı. Öyle olunca şirketler büyümekten mevcudu koruma refleksine girdiler. Krizin başlangıcı Ocak ayı, biz işte Temmuz ayında mezun olacağız. Bizim okulda şöyle bir şey vardı, sonrasında ben de çalıştığım kurumlar adına gittim. Şirketler okula gelirdi, tanıtımlarını yapardı. Sonra da okuldaki mezun olacak öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirirdi. İşte diyelim ki bir önceki sene yani 93'te okula 100 tane şirket geldiyse, 94'te 20 tane geldi. Orada bizim kısmetimiz. Bir de başka bir iş düşünmemiştim açıkçası. Bir alternatifim yoktu. Ben bankalarda da staj yaptım. İstediğiniz zaman, istediğinizin peşinden koşmanız gerekiyor. Şimdi Ankara'da 1993'tü galiba bir tane yabancı banka şubesi vardı. İşte yabancı banka. Hani klasik Türk bankaları değil de, işte ben ODTÜ'de okuyorum. Devancı banka olması lazım falan. Kendinize göre niye bilmiyorum yani tanımı niye öyle kodlamışız. Ben kendime göre bir özgeçmiş hazırladım. Gittim Citybank'in kapısına. Hatırlıyorum bir dış kapı vardı. Bir de içeride açılmayan kapı vardı. Yani böyle bugün bildiğimiz manada bireysel bankacılık veya ticari bankacılık değil. Daha böyle temsil özelliği olan biraz daha böyle büyük Türkiye'de yerleşik Amerikan şirketlerine vesaire servis veren bir e, banka şubesiydi. Dış kapı açıldı, içerideki o kapı açık değildi. Neyse güvenlik geldi, hani düşünün genç bir çocuk, e, yani müşteri formatına çok uygun değil. İşte, ne istiyorsun falan dedi. Dedim ben burada staj yapacağım. Dedi ki bana hani bize öyle bir bilge gelmedi hani bizim öyle bir arayışımız yok. Ben dedim ya sen bir söyle. Yani, işte, söylerdin, söylemezdin falan filan. Ama ısrar ediyorum. Neyse içeriden bir hanımefendi geldi müdür yardımcısıymış. Yani ne istiyorsun dedi. Ben böyle takım elbise falan giymişim. Dedim ben burada staj yapmak istiyorum. O da aynı şey söyledi. Yani istiyorsun da bizim böyle bir arayışımız yok. Dedim ben size bir CV'mi bırakın. Bırakayım. Bir değerlendirin. İşte orada ev telefonu da var. Ondan sonra eğer ilgilenirseniz ben burada çalışmak istiyorum. Tamam bırak dedi. Biz bakalım. Ertesi gün aradılar beni. Ben gittim. Alt katta bir yemekhane gibi yemek yenilen bir yer vardı. Orada sabahdan öğlene kadar mülakat 3 ayrı kişinin mülakat yaptım. Hayatımdaki en uzun mülakatlardır. Sonra da ben orada staj yapmaya başladım. Ben orada staj yaparken şirketler de okula az sayıda da olsa gelmeye başladı. Kendime göre bir kurduğum hayal vardı. İşte yatırım bankacılığı diye adlandırdığımız daha geniş işi yapacağım diye hayal ediyorum. Fakat o iş bayağı bir çöküntü uğradı Türkiye'de. O sene ne aracı kurumların ne bankaların aracı kurum sayısı azdı o zaman. Sonra galiba 97'de devlet bankaların bankalara aracı kurum faaliyetlerini ayrı bir şirket üzerinden yapmayı zorunlu kılmıştı. Bankaların içinde bazı departmanlardı işte yatırım bankacılığı vesaire. Ben de onun hayalini kuruyordum ama o günün ekonomik koşullarında yani ülkenin ekonomik koşullarında o iş biraz geriye gitti. Bir plan planı yapmamışım. Alternatif kurgulamamışım vesaire. Doğru düşündüm diye düşünüyorum şimdi. Çok keyifle çalıştım ve çok şey öğrendim. Odit ismini ben 94 krizinden sonra öğrendim. Öyle bir mesleğin olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yani bu benim belki cehaletim. Belki tek bir konuya odaklanmış olmanın getirdiği bir zafiyet. Ama hani belki yine gençlere şunu söyleyeyim. Tek alternatifle gitmesinler. Dünyanın bir türlü hali var. Ee, hiç aklınıza gelmeyen bazen başınıza geliyor. Ben kendimi çok donanımlı zannediyordum yatırım bankacılığı iş için. İşte 4 senedir herkesten farklı olarak ben ilgileniyorum. Benim üniversite yıllığımda falan da arkadaşlarımın hepsi bunu yazmışlardır. İşte borsa ile ilgisi vesaire diye. Bu krizle birlikte bir alternatif yaratmam gerekti. İş atılacağım. Ailem Ankara'da kalmamı istedi aslında. Ama Türkçe'de bir tabir var. Eğer özel sektörde çalışacaksanız suyun başı İstanbul. Devlette de ben çalışmak istemiyordum. Yani benim ailem yeterince e, devlete hizmet etti. Biz toplam ailece bir 100 yıl servis vermişiz devlete. <gülüyor> ben dedim hani bir kişinin davadan dönmesi gerekiyor. Ben özel sektörde yer almak istedim. O sırada aslında hala ben aynı hayali kuruyordum. Yani ben yatırım bankacılığı yapacağım. Fakat bir yerde zamanımı doğru değerlendirmem gerekiyordu. Hem bu işe beni hazırlayacak hem de zaman kaybı olmayacak bir şey bulmam gerekiyordu. İşte audit firmaları okula geliyordu. Onların da tam yavaş yavaş gümrük birliğinden sonra uluslararası firmaların Türkiye'ye gelme süreci 94'teki büyüme trendinin başlangıcı. Audit işinin Türkiye'de. Ben audit firmalarına başvuru yaptım. Orada da gene biraz evvel söylediğim hani stajda stajya benzer bir hikaye var. Böyle istediğin için peşinden koşmaya dair yani vazgeçmemeye dair bir hikaye var. Ben o zaman bankada çalışıyorum. Tam zamanlı da çalışıyorum. Okula hiç gitmiyorum neredeyse. Price Waterhouse o zaman Price Waterhouse'tu. Okula gelecek, sunum yapacak ve arkasından mülakat yapacak ilgilenenlere. İşte biraz geç çıkabildim ben. Kızılaydayız, Kızılaydan okula gittim falan. Sunum bitmiş, mülakat listesinde doldurmuşlar. Ee, aşağıda odalar vardı bölümün altında. Oradaki odalarda iki tane müdür seviyesinde. Sonra Price'in e, ülke müdürü oldu, Haluk Yalçın bir tanesiydi, kulaklar için nasın. Ben gittim. Mülakata beni alacakları boşluk yok. Neyse ben kapıda bekliyorum. Belki birisi gelmez, arada ben girerim falan filan diye. Ama her birisi çıktığında ben gireyim diyorum. En son haluk çıktı ya dedi kim bu dedi sürekli hani şey işte benim falan geldi dedi sen sonra aramızda konuştuk aslında dedi orada karar vermiştik hani bu kadar ısrarla vazgeçmeden bu işin peşinde koşmandan dolayı. Neyse biz kavga dövüş. Ben ilk almadan önce diyorum ki o zaman diyorum İstanbul'a geleyim orada mülakat yapın. Ya yok diyorlar tamam mı? Yani İstanbul'a da gelme istemiyoruz. Yani burada yapacağız. Orada ne ya diyorum Ben diyorum ki ya burada alacaksınız benim mülakata ya İstanbul'da randevu vereceksiniz falan. Neyse en sonunda Aluk sağ olsun. Bazen işte hayatanlık yani bir kader neticede benimle görüşmeyi kabul etti. İşte kısa bir mülakat yaptık falan. Sonra İstanbul'a çağrıldım. ikinci mülakat için. Gene Şöyle bir anısı var. Biz arkadaşlarımla tatile gitmiştik. Okulu bitirdik falan. Tatile gittik o zaman cep telefonu yok. Biz de işte hani evi aramak o zaman böyle kendi arkadaşlarının arasında sanki yeterince büyümemişim gibi havası oluyor diye bilmiyorum. Aramamışım ben de yani. İşte bir hafta mı kaldık ne kadar kaldık? Halbuki büyük sorumsuzluk. Yani o sırada başvurular var işte iş başvurusu yapıyoruz falan. Price aramış evi. Demişler ki işte biz bir teklif yapıyoruz. De iş başvurusu yapmıştı. Ondan sonra iş başvurusu olumlu sonuçlandı. Ertesi sabah 9'a kadar da süre varmış. Yani normalde onlar aramışlar. Süreyi tanımlamışlar ama ben aramadığım için annemler de tabii nerede olduğumu bilmedikleri için haber alamadık. Allah'tan o gün dönmüşüz. Bir gün sonra dönsek yedektik yani senden sonraki kişiye geçecekler. Neyse ben gene çok iyi hatırlıyorum. Anneme söyledim ya. dedim anne sen beni uyandır işte saat buçukta i̇şte saat 9 saldın şeyi. Annem uyandırdı beni. Ben aradım onlara Price'ı. Teklif kabul ettiğimi söyledim. Öyle başladık. Profesyonel iş hayatı. Ben çok şey öğrendim. İki yıl kaldım Price'da. Ama çok şey öğrendim. Çok yoğun çalıştık biz. Şirketin tam büyüme dönemi. Biz 21 kişi başlamıştık. İşler 21 kişiye göre aslında çoktu. Ama bizlere ekstra sorumluluklar verildi. EGS Bank'ın ilk bağımsız denetim raporunu... Ben çıkartmıştım. Aslında bir yıl, üç aylık bir tecrübeyle çok erken. Ama işler öyle gelişiyordu, şirket büyüyordu. İnsanlara ekstra sorumluluklar vermek gerekiyordu. Sumer Holding'in fabrikalarını özelleştirmesi için Ankara'ya gittik, uzun süre kaldık. Orada beraber çalıştığımız bir arkadaşımız, bizim müdürümüz diyeyim. Şimdiki Osmanlı Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Topbaş'la biz orada uzun aylar beraber çalıştık. Bir şekilde hukukumuz başladı. Sonrasında o hukuk devam etti. 96 yılında Ömer Alternatif Bank'a geçti kurumsal finansmanın başına. Beni de oraya aldı. Sonra o ayrıldı bir yıl sonra. Ben kaldım. Ben kurumsal finansman müdürü oldum. Bir yıl sonra 27 yaşındaydım ben. 1998'de Anadolu grubunun bir iştiraki olan Alternatif Yatırım Ortaklığı'nın Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandım. Genç bir yaştı. Yani toplam 3,5 yıl iş tecrübem vardı. Yani bildiğim birçok şeyi orada öğrendim. Yani yönetmeyi ben Tuncay Sayın Tuncay Zilan'la katıldığım yönetim kurullarında oradaki yönetim kurulu üyelerinden öğrendim. Ee, şöyle bir şansım oldu benim. Yani ne kadar şükretsem az. Anadolu grubunun e, kurucusu e, Sayın Kamil Yazıcı Bey'le zaman geçirme imkanına sahip oldum ben. Çok önemli iş hayatındaki çok önemli kararlarımda ben kendisine danıştım. Kendisi kabul eder mi bilmiyorum ama bir ben baba oğul ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Profesyonel bir ilişkinin haricinde ben 2010 yılı Ocak ayında oradan ayrıldım. Tunca Bey'in bir cümlesi vardır. Çok kafamızda yerleşmişti bizim. Hayal edin, risk alın, çok çalışın diyordu. Biz bir hayal kurduk. Risk aldık. Evet haklısınız. Yani ücretli çalışmakla veyahut da profesyonel olmakla girişimci olmak arasında çok büyük fark var. Ocak 2010'da bana maaş ödenirken Şubat 2010'da herhangi bir gelirim yok üstüne biz maaş ödüyoruz falan Böyle bir transformasyon bu ama zamanlaması önemli yani tabii ki finansal anlamda o döneme hazırlanıyorsunuz yani kendinizi güçlü hissettiğiniz zaman o yola çıkıyorsunuz artık girişimcilik şeyi geldi yani profesyonellik bir 10-15 sene kadar yaptık dedik girişimcilik nasıl diyeyim ateşi geldi o dönem ismi Orion Invest olan en eski iktisat yatırım, daha önce yani iktisat yatırım, körfez sermayesi iktisat yatırım TMSF'ye devredildikten sonra oradan almış Orion Group. Biz de onlardan satın aldık. Aracı kurumu satın aldıktan sonra bir portföy yönetimi faaliyetini buna entegre etmemiz gerektiğini düşündük. Sıfırdan da bir portföy yönetim şirketi kurduk. Sonrasında ben aracı kurumdaki hisselerimi devrettim. Portföy yönetimi tarafına biz dört arkadaş beraber geçtik, ee, oradaki hisseleri aldık. Bosphorus Capital, bizim kendi kurduğumuz şirketimizdi. Ufakça sayılabilecek bir ofisimiz vardı, aşağı yukarı 10-12 e, kişilik bir kadromuz vardı. Çok kıymetli ortaklarım vardı benim, hakikaten her biri birbirinden değerli. Onlar da çok şey kattı benim hayatıma, çok önemli bir tecrübeydi. Hiyerarşinin olmadığı, e, işte birbirine sırtını dayamış, dört arkadaş olarak çalıştık birlikte. BOSFORUS Capital hızlı büyüdü, ee, biz 2011 yaz aylarında kurduk. 2014 başlarında yani bir şey, pardon, 3 yıl sonra 1 milyarlık o günkü parayla 1 milyar Türk Lirası'nı geçen bir varlık büyüklüğüne ulaştı. Türkiye'de ilk 1 milyar Türk Lirası varlık büyüklüğünü geçen bağımsız portföy yönetim şirketidir BOSFORUS. Sonrasında BOSFORUS'un ortaklık yapmak üzere teklifler geldi, sadece Azimut'la devam ettik. 2015 Ocak ayında yani 9 ayın sonunda biz bir satış sözleşmesinin ön anlaşmasını yaptık. Nisan ayında 2015 yılının ilk parti listeleri devrettik. Bosphorus'un. Orada çok küçük bir anekdot anlatayım size. İnanmakla ilgili belki herkese bir referans da olur. 2011'di galiba. İşte Ortaklarımızla beraber, Bosbos Capital'daki ortaklarımızla beraber, o zaman şirket küçücük, ee, zarar ediyoruz. Tekrar sermaye koymak zorunda kaldık falan. İstiyem Park'ın üst katındaki bir restoranda oturduk. Yani sohbet ediyoruz değil mi? Dertleşiyoruz artık. O <gülüyor> şirketi zarar ediyor. Sürekli sermaye koymak zorunda kalıyoruz falan. Ben bu projeye çok inanmıştım. Onun için profesyonelliği bıraktım. Yani ben Anadolu grubunda çok keyifli bir profesyonelliğim vardı. Ya, 27 yaşında genel müdürlük yapıyordum. Kalmam için de çok ısrar da edildi. Yani geri dönsem çalışmayı da çok isteyeceğim bir yer. Çok keyif aldığım, çok ait hissettiğim bir yerdir. Ama ayrılmayı tercih ettim çünkü bir hayali gerçekleştirmek üzere. O yemek sırasında hatırlıyorum. Ben dedim ki, baktım işte arkadaşlar biraz da moral bozukluğu da var. 3 yıl sonra dedim, o zaman 30 milyon lira yönetiyoruz. 1 milyar lira olacağız, bir yabancıya da şirketi satacağız." Onlar da güldüler, tabii tabii dediler. ama sonra, hakikaten yani anı hatırlıyorum gözümün önünde. Biz 3 yıl 2 ay sonra, 1 milyar 400 milyon liralık bir büyüklükle, yönettiğimiz varlık büyüklüğüyle Azimut'a hisselerin satışıyla ilgili sözleşmeyi imzaladık. Nisan ayında şirketin %70'ini satın aldı Azimut. Temmuzdu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Temmuz ayında da kalan %30'u almak istediklerini söylediler 3 ay sonra. Bize. Ama kalan %30'u satın almanın ön şartı benim genel müdürlüğü kabul etmem. Daha önce, bizden önce burada iki satın alma gerçekleştirmişti Azimut. iki ayrı portföy yönetim şirketi daha. O üç şirketi birleştirmem ve sorumluluğu üstlenmem. Genel müdür olarak sorumluluğu üstlenmem istendi. Ben de kabul ettim. Büyük bir keyifle, çok e, onur duyarak i̇şte aşağı yukarı 5 yıldır. Buranın Genel Müdürlüğü'nü yapıyorum. Zor zamanlar oldu. Mesela aşağıda otoparkta yattığım zamanlar oldu. Eve gidemeden, daha önceki kariyerimde de var. Üç gün eve gitmeden çalıştığım zamanlar var benim. Ben çalışmaktan keyif alıyorum. Söylediğim gibi, yani benim için iş değil, hobi. Bir laf vardır, işinizi sevin diye. Ben buna çok inanmam. Sevdiğiniz işi yapın. Bizim iş sevmeden yapılacak bir iş değil. Çünkü yarına dair sürekli belirsizlikte yaşıyorsunuz. Bugün diyelim başarılı oldunuz, yarın tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Her gün kontağı, taksimetreyi biz yeniden açıyoruz. Dolayısıyla bitmeyen, tükenmeyen bir ihtirasa sahip olmanız lazım işle ilgili. E, yaptığınız işle ilgili tatmin olmamanız lazım. Daha fazlasını hep istiyor olmanız lazım. Bunlar e, ve hani ne zamanla, ne yaşla, ne ulaştıklarınızla ''Evet, ben oldum.'' demezseniz bu işte başarılı oluyorsunuz. Öbür türlü kafanızda bir hedef varsa, tamam burası, ondan sonra yenilmeye mahkumsunuz. Bizim şöyle bir handikapımız da var. diyorum böyle, üç yıldır en hızlı büyüyoruz. Şimdi dördüncü yıl büyüyemezsek, biz artık üzüleceğiz. Yani bir yere gelmek okey ama asıl başarı orayı korumak. Arkadaşlarımla zaman zaman işte şakalaşıyoruz diyorlar ki bana beraberseniz, yani nerede istemeyi bırakacaksınız uğad. <gülüyor> Seni istemek derken ben aslında hep başarının peşinde koşuyorum. Yani o beni tatmin ediyor, besliyor. Umuyorum ki, ümid ediyorum ki gelecekte başka uluslararası e, yatırım bankaları, portföy yönetim şirketleri de Azimut'un buradaki başarısından cesaretlenerek yapılabilirmiş diyerek e, Türkiye'ye teveccüh göstereceklerdir yatırım yapacaklardır. Oradan da kendimize pay çıkartırız.